0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十一卷，第一章：凯旋而归。秀丽的阳长山，郁郁葱葱；匹练般的汾水，飘然东去。项少龙目送着善柔的孤人单骑。逐渐消失在苍茫的草野中，心中暗暗为他祝福。他左旁的季嫣然轻叹道：“柔姐是个非常坚强和勇敢的女子，嫣然自问没她的勇气啊。”右边的唐毅点头同意道：“希望他一路平安，有一天到咸阳来找我们吧。”季嫣然另一边的京俊担心地说：“三哥，去追他回来好吗？求求他，说不定他会回心转意。”项少龙微微一笑，道：“每一个人也应有权去追求自己的理想，选择喜欢的生活方式，否则何有痛快可言？”当季嫣然哑然往他望去时，项少龙一声长笑，策马掉头。向小丘西坡驰去，季延然等纷纷催马追随。接着是精兵团的儿郎们和被压着的奸贼赵牧，尘土像龙卷风般在他们整齐的队伍后扬上天，历久不散。众人兼程赶路，只一天就赶上了邹衍的车队。虽是短短十多个时辰，已有恍如隔世的感觉。田氏姐妹欢喜若狂，想不到这么快又可见到项少龙。想起离别时哭得昏天昏地，都有些何然不好意思。众人大功告成，自是心情畅美，谈谈笑笑，度假似的游山玩水。两个多月后，终抵达咸阳。吕不韦闻报，率着屠仙和萧月团、萧月潭亲到城郊迎接。见到邹衍和季嫣然，三人间早有数面之缘。吕布韦当年在各地大做生意，低买高卖，足迹遍天下，又爱结交奇人异士，当然不会放过像邹衍这种名家和天下闻名的季才女了。一番客套话后，车马队往咸阳开去。吕布韦和项少龙共乘一车，由项少龙做出详细报告。项少龙正奇怪乌应元等为何没有来时，吕不韦说：“这次少龙最厉害处，就是没有让人识破真正的身份。此事对出征东周大大有利。趁现在六国乱成一团，正是用兵的最佳时机。”项少龙等恍然道：“原来吕相做好了灭周的部署。哼，为何不见我的张人？”吕布韦比之前更是神采飞扬，满怀信心，高深莫测的笑了笑，才说：“少龙的归来乃属高度机密，赵牧的事儿更不能宣扬出去。就当来的只是祭先、邹先生和姬太女好了，否则必让六国的奸细猜到少龙和他们的关系。只有把六国蒙在鼓里，我们才能以迅雷不及掩耳的手法。”借口东周军对我大秦图谋不轨，把他拔出。项少龙心中明白，秦国最重军功，吕不韦在在这个方面全无建树，自是极易立威，以遂晋爵封侯的宏愿。东周的国力虽然不值一哂，名义上仍终是共主，七国则属诸侯的身份。假如吕不韦公然出征东周，说不定六六国会暂时压下互相间的争执和矛盾，联手护伐秦护周，那就大大不妙了。所以必须攻其不备，还要速战速决，以免夜长梦多。吕不韦说：“灭周在军事上只是小事一件，但却牵连甚广，一个不好，可能惹来六国联手来攻之祸。”所以，我们需在军事、外交两方面双管齐下，才可安享战胜的成果。项少龙暗叫厉害，吕不韦果然是雄才大略的人，难怪日后能权倾强秦十数年之久。顺口问起了咸阳、秦庭的情况，吕不韦露出一个冷酷的笑容，沉声说：“以杨泉军为首的一群秦人，四处散播谣言。”污指本相毒害先王，又说太子乃我和王后所出，现正密谋改立大王次子成角。哼！我叫他们死无葬身之地，妻妾女儿全体沦为供人蹂躏的歌姬娼妓，时刻泄我心头这口恶气。项少龙听得背脊生寒，得罪他却不是有趣的事情，但回心一想。若吕不韦或自己落到了杨泉君手上，遭遇还不是一样？这根本是个人吃人的时代，谁心软谁就要吃亏。吕不韦续道：“幸好大王对我全力支持，又有王后在他面前说项。现在你更勤的赵牧回来，待我灭掉东周后，便一举把杨泉君的除掉。那时大秦还有谁敢不看我吕不韦的脸色行事啊？”向少龙心中暗叹，正是这种心态，最终逼得小盘的秦始皇不得不排斥他，而那时自己也只好和他对着硬干。想起目前他把自己当作亲心腹亲信，将来却要反目成仇，不禁大声感触。吕不韦还以为他在担心自己的事儿，欣然说：“旅途辛苦，少龙好好到牧场休息。”养足精神后，我还有极为重要的任务靠你去办呢。项少龙追问是什么任务时，吕不韦却没有说出来。这时，车队刚进入咸阳城的东门内，邹衍和姬嫣然被送往乌府，他们则押着赵牧直赴皇皇宫。项少龙只感心疲力累，同时知道已被深深的卷入了秦廷的权力斗争之中，而为了小盘。他更不得不助吕不韦应付杨群军等人的阴谋。想到这里，回家的喜悦大为消减。唯一令他安慰的，就是很快可以见到乌廷芳、赵倩和廷芳氏等主女了。赵穆脸色苍白，犹如死人，双手反绑身后，脚系铁链，被两名如狼似虎的秦宫卫士压到了庄襄王龙座之前，硬逼他跪在地上。还扯着他的头发，令他扬起了脸孔。庄襄王大笑道：“赵侯别来无恙。”坐在右手的朱姬双目亮了起来，他身旁的小盘则燃烧着仇恨的火焰。项少龙虽对赵穆深恶痛绝，但见他现至如此田地，比起他以前的威风八面，令人嗟叹。赵牧一言不发，眼中射出了怨毒的光芒。朱姬娇笑道：“侯爷轻贱了。”赵牧把心一横，怒的破口大骂道：“你这贱！”向少龙怕他当众说出与朱姬有染的事儿，手按机子飞身而出，一脚踢在他嘴巴处。这奸贼顿时齿碎血流，脸颊肿起了老高的一块，痛不成声。项少龙喝道：“竟敢辱骂王后！哼！”他动作之快，连那两连那两名侍卫都来不及反应。朱姬聪明剔透，自然明白项少龙出脚的作用，感激的看了返回左方吕不韦下棋的项少龙一眼，向庄襄王撒娇说：“大王，哀家要亲自处理这个奸贼。”庄襄王显示对朱姬爱宠日增，欣然说。就如王后所请，给我把这个奸贼压下去，等待王后处置。卫士领命，把招募像头畜生般的压了出去。向少龙趁机打量小盘，大半年不见，他长得更粗壮了，双目闪闪有神，气度深沉，颇有不怒而威之概，瞧得连向少龙都有点心惊。小盘年纪虽小，但丧母后历尽艰辛。又要提防被揭露身份，没有城府也要变得就心怀城府了。两人眼光一触，同时避开。庄襄王望望项少龙，龙颜大悦道：“太傅先送回越城首级，又擒来赵牧，大大泄了寡人郁在胸口的怨气。吕相国认为寡人该怎么赏他呢？”项少龙忙谦让说。这次能出师告捷，全赖吕相国奇谋妙算，派人为我们造了四块假面具，才能马到功成。吕相国才是真正立了大功的人，少龙只是一命行事罢了。吕不韦见他居功不交，还谦意相让，把功劳归于自己身上，大为高兴，笑不拢嘴地说：“大王，我大秦得少龙如此人才，实乃大王之福。”不过，月城赵募之事仍需保密，因此不宜在此重赏少龙，还要装模作样责他办事不利，好掩人耳目。请大王明鉴。庄襄王皱眉说：“寡人虽明知事需如此，可是见到少龙，心中只有欢喜之情，怎忍责他呢？”吕不韦笑道：“这事儿由老臣去办吧，大王务须劳神。”项少龙见到庄襄王不喜作伪，更生好感。哎，只可惜他只剩下两年多的寿命了。朱姬插口说：“项太傅回来最高兴的就是王儿，别人教他剑术兵法，他都不肯，不屑于学习，说要由项太傅指导才行了。”项少龙微感愕然，往小盘望去，后者正向他望来，本是冰冷的眼神现出了感激炙热的神色。吕不韦说：“征太子恐怕要失望了。相太傅稍作休息后，又要出使六国了。”项少龙、朱姬和小盘同感愕然。庄襄王叹道：“寡人也舍不得少龙，不过相国说的对呀、啊，若要王周，必须军事外交双管齐下，才不知生出祸事。”朱姬蹙起黛眉说。大王和相国忍心让相太傅不停地奔波劳碌吗？累坏了怎么办嘞？吕不韦陪笑道：“王后放心，出使的事儿必须配合出兵的日期，太傅至少有一个月的时间可以好好休息他项少龙不解地说：“我大秦人才济济，微臣在这方面又缺乏经验，兼之与魏赵势成水火，可能……”向少吕布韦呵呵笑道：“经验是培养出来的。少龙文武兼资，定可胜任有余。至于以前的嫌隙，更属小事。少龙有我大秦在后面撑腰，谁敢不敬？现在六国给少龙巧施妙计，破坏了合纵之意，正是人人自危，唯恐我们拿他们开刀，巴结都来不及了。此事就此坐实，少龙莫要谦辞了。项少龙知道欲拒无从，暗叹一口气，扮作欣然的接了这块难难咽下难以下咽的骨头。接着，项少龙把在赵国的遭遇绘声绘色的说了出来，听得庄襄王等不住的动容变色。说到紧张刺激处，朱姬拍着苏兄，小盘则目射奇光。到了黄昏时分，才肯放他回乌府。吕不韦亲自送他回去。项少龙望,望望车窗外，看着华灯初上的咸阳城晚景，也不知是何滋味。旁边的吕不韦说：“少龙，不要怪我使你东奔西跑，马不停蹄。我只是一番苦心，希望能把你培植为我最得力的助手。六国均有与我互通生气的人。”现在就定了，由你出使，我会先派人前往打点，为你铺好前路。项少龙只好发出了违心之言，说：“相国厚爱我，项少龙纵使肝脑涂地都报答不了。”吕布韦满意的点头，说：“现在对我来说，最紧要的就是争取时间，先安内后攘外。只要有一天我能真能在这个这里站稳了脚阵脚。”便可开展大业。这次少龙出使非常重要，一定要使六国间加深长见，难以联手来动摇我们。天下人人贪好财货，无可例外。只要我们能不惜财物贿赂列国大臣，定可破坏他们本国的计谋。少龙明白我的意思吗？项少龙想起乌家正是他这种怀柔手段下的投诚者，确实非常奏效。难怪他被他视为绝妙的良方了，但他项少龙却对这种阴谋手段颇为厌倦，情愿明刀明枪和敌人在沙场分出胜负。思索间，吕布韦又说：“对六国的策略也各有不同，基本上是包围三晋，连结齐楚，孤立燕人。只要三晋沦亡，其他三国不攻自破，天下便可达到大一统的局面。”结束数百年来群龙无首的僵局。说到最后，这个从一个商人寄身而为手握国家权柄的厉害人物，瑞木闪烁出了憧憬着美美满将来的摄人光辉。项少龙暗想：你确实所料不差，只不过料不到统一大业是由小盘完成，而不是你吕不韦。吕不韦所用策略。仍是范睢远交近攻的延续，以兼并邻国的霸地政策为骨干。如今第一个祭品就是东周军了。历史也证明了这是最聪明的策策略。此时车队来到了乌府，吕不韦搭着他肩头，亲切地说：“我不陪你入府了，好好休息。明晚到相府来，让我们喝酒作乐，好贺你这次大胜而回。”吕不韦在亲卫的簇拥中离开乌府，项少龙掉头正要走入府内，乌廷芳和赵倩两女哭着奔出府门，扑入他怀里。后面跟着的是乌应元、陶芳、藤毅等人，人人的脸色都有些深沉，似在强颜欢笑。他搂着两位娇妻，不解地说：“廷芳是呢？”两女哭得更厉害了，项少龙立时手足冰冷。泛起非常不祥的感觉，朝岳丈乌应元望去。乌应元叹了口气说：“少龙，最近要放宽怀抱。停芳是三天前病死了，哎，他竟等不到你回来。”向少龙呆立在穿上了脸服的停芳氏遗体旁。见他除了脸容清减了些外，便只宛若睡熟了过去，心中涌起了深沉的悲哀。乌应元在背后叹道：“自你离去后，他便郁郁不欢，终日苦思着你，兼之一向身体不好，没有一个月便病倒了，从此时好时坏。”项少龙热泪狂涌而出。视线模糊了起来。这个命途坎坷、一生受尽了男性欺压的美女，还没有想过多少天幸福，便这么撒手而去了。追星的痛楚和愧疚，噬蚀的他的心灵。生命究竟是什么东西？为何三天前他仍是一个活着、能说能能动的人？这一刻，却变成了一具没有半点生机的冰冷尸体。另一边的藤义来到他身旁，伸手拥着他的肩头，沉声说：“不要太过悲痛，会伤了身体的。”向少龙尽力使声音保持着平静，缓缓地说：“我想把他葬在牧场隐龙别院附近，他最欢喜那里，同时。”为赵妮、淑儿和素女他们立冢。说到这里，再也没法说下去，失声痛哭起来。葬礼在三天后举行，吕不韦和蒙骜亲来参加葬礼，庄襄王则遣内侍臣来问问宴。项少龙再没有哭。每天起来都到墓前致祭默哀，过了十天，他的情绪才逐渐平复过来。这天早上，季嫣然、吴廷芳和赵倩三女如常陪着他到墓地献上鲜花。季后携着三女在原野中漫步解愁，但心中偏是感触丛生，难以排遣。季嫣然柔声说：“少龙。”不要这么伤心了，好吗？向少龙轻拥了他一下，才放开手说：“黯然销魂者，为别而已。生有生离，死有死别。为何人生总有这么不如意的事儿？是否是我的杀孽太重了呢？”另一边的吴廷芳说：“向郎，不要说这些话好吗？廷芳好怕听。”想起很快又要离开他们，他叹了一口气说：“吕相国要我出使六国，推行他的外交政策。”三女同时色变，项少龙更是心痛，把心一横道：“不要担心，我怎也要把你们带在身旁，永不分离。”三女舒了一口气，心情转佳。季嫣然说：“有邯郸来的消息了。”少龙有兴趣听吗？项少龙振起精神，拉着三女到附近一个山谷的清溪旁坐下。姬嫣然说：“你走后，邯郸乱成一团。田田丹和李儿均知阴谋败露，连夜匆匆的逃返齐楚。孝成王以为你们全体壮烈牺牲了，非常的悲痛惋惜。祭祀你的亡魂时晕倒当场，现在正是暴病不起。”朝政由金后和郭开把持着。项少龙往赵倩瞧去，这赵国的三公主黯然垂首，显然是对孝成王仍有父女之情，故因而伤感。项少龙长长的吁出一口气，看着古坡上郁郁古木，心中其中不乏粗逾十围的大树，当风挺立，华盖蔽天。送在这寒冬时节，仍没有半点衰退之态。绿树林荫后是耸出云表的拜月峰，亦为此地的最高山峰，吐兀峥嵘，令人叹为观止。项少龙心中一动，说：“我想登上拜月峰看看，倩儿，你行吗？”他必须做点事情，给自己一个目标，才可以从哀痛中摆脱出来。三女先是一愕。接着，赵倩点头说：“倩儿每天都和庭芳练习骑射，操练的不知多么好嘞，怎么会有问题呢？”吴庭芳见丈夫这十多天来还是首次有兴趣要做一件事儿，振奋的跳起来嚷道：“芳儿去找人牵马来，好省去点脚力。”言罢，欣然奔往谷口。当艳阳高挂中天时，他们已登上了拜月峰。离峰顶却仍有半里多的路程，但因山势险峻，唯有作罢。由这里朝下望去，只见乌家牧场尽收眼底，茫茫芳草,草，清晰流泉，牛马羊或聚或散的分布在草原上，院落楼房在林木中掩映着，风光如画，叫人心神心爽神驰。寒风呼呼中。层峦叠翠，群山起伏，远近田野历历在目。项少龙一声长笑，把郁结的心情抒发出来，心情转加说。淡楚死了没有？姬嫣然正看得心旷神驰，闻言笑道：“率兵入城的并不是他，所以捡回了一条小命。听说金王后对你的死非常哀痛，连续三天都不肯吃东西了。”项少龙心头一阵悸动，沉默了半晌，再又问道：“有雅儿和智芝的消息吗？”季嫣然说：“尚未有消息，但滕二哥派了人到大梁联络他们。假如我们第一战是魏国，很快可以公然与他们会面了。”项少龙摇头苦笑：“当日逃离大梁时，若有人告诉他，可以再大摇大摆的返回大梁。”打死他都不肯相信。季嫣然说：“吕相派人来请嫣然和干爹到相府小住，嫣然要陪你，当然不肯去，只好干爹一个人去了。”赵倩说：“最活跃的是小军，回来不久便领了刘朝和仆布他们到城里胡混，真怕他会惹是生非呢。”向少龙苦笑道：“就算他们不去惹人，也会有人来惹我们。”怎么样都避不了。吴廷芳欣然说：“四哥遣人由北疆送了一批上等的何首乌来，说要给向郎敬酒。听爹说，他最近大败匈奴，战绩彪炳。”来，向少龙暗想，总算听到一个好的消息。他对王翦自是信心十足。战国四大名将，起、翦、颇、牧，就是白起、王翦。廉颇和李牧，秦赵各占一半。若非孝成王走错了长平那招棋，以只善纸上谈兵的赵括代替了廉颇，秦赵胜败之数仍是难以意料啊。现在廉颇垂垂老矣，虽有不世将才的李牧镇着大局，一来无可用之兵，更因朝政落在了郭开这种不能容物的奸人手内，处处受制。孔义有力难斩，在这种情况下，赵国哪还有振兴之望？白起已死，这天下将属于王翦的了。